0: Offlabel, der Podcast über Vorbilderinnen in der Medizin. Ein Projekt des Asters und der Projektgruppe Search Equal der Medizinischen Hochschule
1: Hannover. Herzlich willkommen beim Podcast Offlabel. Ich bin Annika, bin momentan im zehnten Semester Humanmedizin und ehemalige Vorsitzende des Asters bis dieses Jahr im April. Mir ist die Idee zu diesem Podcast zu Beginn meiner Legislatur am um Aster gekommen einfach weil es seit über 20 Jahren vor mir keine weibliche Vorsitzende mehr bei uns gab. Und ehrlich gesagt hat mich das ziemlich wütend gemacht, weil ich in meinem Studium so viele kompetente und tolle Frauen kennengelernt habe und mich einfach gefragt habe, wie es sein kann, dass viele Führungspositionen nach wie vor mit Männern besetzt sind. Nicht nur bei uns jetzt im AStA, sondern generell einfach Chef- und Führungsebenen in der gesamten Medizin, zum Beispiel hier auch in der MH. Deswegen habe ich mit einem anderen Studierenden zusammen diesen Podcast gestartet und wir sind eine Gruppe von Studierenden aus verschiedenen Projektgruppen der MH, die zusammengekommen sind mit dem Ziel, weiblichen Vorbildern in der Medizin eine bessere Sichtbarkeit zu verschaffen.
2: Hallo,
0: auch von mir. Ich bin Hannah, momentan im 11. Semester Humanmedizin. Ich bin bei der Gruppe dabei, weil mir das Thema Chancengleichheit schon länger wichtig ist, auch als Teil unserer Initiative Search Equal, die sich insbesondere mit der Chirurgie und den zugehörigen Fächern beschäftigt. Als ich angefangen habe, an der MH zu studieren, war schon der Großteil meiner Kommilitonen weiblich, was sich jetzt auch fünf, sechs Jahre später noch in den Zahlen belegen lässt. Im Jahr 2017 waren etwa 63% der Studierenden weiblich, jedoch nur 23% der Professuren und 19% der Habilitationen. Wir glauben, dass Vorbilder helfen können, Studentinnen von Beginn ihres Studiums an Ideen davon zu geben, wie ihr Weg in der Medizin aussehen könnte und welche vielfältigen Möglichkeiten ihnen und uns allen eigentlich offenstehen. Wir wollen mit unseren Gästen tiefer ins Gespräch kommen und abseits von Klischees, sozusagen off-label,
1: über die Erfahrung und ihren persönlichen Werdegang sprechen. Für unsere erste Folge haben wir heute Frau PD Dr. Carmen Dingemann eingeladen. Dr. Dingemann war Oberärztin in der Kinderchirurgie der Medizinischen Hochschule Hannover. Nach ihrem Studium hat sie 2006 als Assistenzärztin in der MH angefangen und nach diversen Auslandsaufenthalten, über die wir auch mit ihr gesprochen haben, ihren Facharzt und ihre Habilitation hier absolviert. Frau Dingemann ist verheiratet, Mutter von drei Kindern und war selber lange Vorsitzende der lokalen Gruppe des Ärztinnenbundes in Hannover.
0: Wir haben Frau Dr. Dingemann als Gesprächspartnerin ausgewählt, weil sie sich schon lange für die Sichtbarkeit von Frauen in der Medizin, insbesondere der Chirurgie, einsetzt. Sie schafft es gemeinsam mit ihrem Ehemann, Kinder und Karriere zu vereinbaren, was sie auch in ihrer Antrittsvorlesung Chirurgen zwischen Kind und Karriere. So kann die Operation gelingen, im Februar 2017 thematisiert hat. Wir sprechen mit ihr über ihren Karriereweg, ihre persönlichen Vorbilder und Schlüsselmomente in ihrem Leben, sowie über ihre Schwangerschaften und ihr Engagement im Ärztinnenbund. Für uns ist Frau Dingemann definitiv ein Vorbild in der Medizin und wir freuen uns auf das Gespräch mit ihr. Wir wünschen euch nun viel Spaß bei der ersten Folge.
1: Guten Morgen, Frau Dingemann. Schön, dass wir jetzt hier heute zusammensitzen. Um unser Gespräch anzufangen, würde ich Sie einfach mal bitten, vielleicht zwei, drei Worte zu Ihnen als Person zu sagen und sich kurz ein bisschen vorzustellen, damit unsere HörerInnen einen Eindruck haben, mit wem wir hier heute Morgen zusammensitzen.
2: Guten Morgen auch. Ich freue mich sehr, dass wir heute hier sitzen können und über meinen Werdegang sprechen. Ich finde Ihre Idee sehr unterstützungswert, verschiedene Frauen in der Medizin zu interviewen und erzähle Ihnen gerne was über meinen bisherigen Werdegang. Zu meiner Person, mein Name ist Carmen Dingemann, ich bin 41 Jahre alt, Fachärztin für Kinderchirurgie, habilitiert mit aktuell laufendem Verfahren für eine außerplanmäßige Professur, zuletzt als Oberärztin an der Klinik für Kinderchirurgie der MH tätig. Ich bin verheiratet, Mutter von drei Kindern, im Alter von 8, sechs und drei Jahren. Mein Studium habe ich in Gießen begonnen, bin dann aber zum PJ gewechselt nach Würzburg und habe zwei Tertiale in Zürich und in Sydney absolviert. Und seit 2016 habe ich meine Weiterbildungsstelle in der Kinderchirurgie der MH begonnen.
1: Ja, genau. Vielen Dank erstmal für die kurze Einführung. Vielleicht einfach so als Einstiegsfrage. Sie sind ja Chirurgin mittlerweile. Wussten Sie denn schon immer, dass Sie Chirurgin
2: werden wollten? Ich persönlich wusste das nicht und ich denke auch nicht, dass man vor Beginn des Studiums mit Sicherheit sagen kann, was man später für eine Fachrichtung einschlägt. Aber bereits vor dem Studium habe, habe ich mich durch einen Nachbarn meiner Eltern inspirieren lassen, der Direktor einer unfallchirurgischen Klinik war. Und noch während der Schulzeit habe ich in seiner Klinik ein Pflegepraktikum gemacht und genoss durch die persönliche Beziehung gewisse Vorzüge. So nahm er mich häufig mit in den OP, wo ich sehr frühzeitig Einblicke in den Chirurgischen, speziell auch in den operativen Alltag erhielt. Und die Affinität zur Chirurgie bestand dann tatsächlich auch im Studium fort. Das Prinzip, das Ergebnis meines Handelns ist sofort ersichtlich, war hierbei der größte motivierende Faktor. Und das ist eigentlich bis heute so geblieben. Und warum genau kinderchirurgie die Antwort auf diese Frage finde ich tatsächlich nicht ganz einfach mhm. und sehr vielschichtig, aber ich versuche es mit ein paar Worten ja, zu erläutern. Zunächst ist die Spezialisierung auf das Wachstum und Entwicklungsalter im Gebiet Chirurgie sinnvoll und notwendig, denn auch wenn manche das immer noch glauben, Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Was das Fach Kinderchirurgie für mich persönlich so attraktiv macht, ist das unglaublich breite Spektrum. Denn es betrifft die Viszeral- und die Thoraxchirurgie inklusive der Onkochirurgie, die Kindertraumatologie inklusive der Behandlung thermischer Verletzungen und die Kinderurologie. Die Korrektur angeborener Bildung und die neugeborene Chirurgie sind hierbei Kernbereiche. Wenn man jetzt also, und ich sage es mal ein bisschen philosophisch, mit kindgerechter Einstellung in einem kindgerechten Umfeld und mit kindgerechten Verfahren auf der Basis einer kindzentrierten Ausbildung ein Kind operiert, dann schenkt man diesem Kind im Idealfall nicht nur eine Lösung für sein ganzes Leben, sondern man erfährt die dankbare und fröhliche Art des Kindes, was einem persönlich am Ende des Tages sehr zufrieden nach Hause gehen lässt. Ein großes Vorbild hatte ich, Ehrlicherweise zu keinem Zeitpunkt. Nichtsdestotrotz habe ich immer wieder versucht, und das werde ich auch zukünftig tun, beispielhafte oder herausragende isolierte Eigenschaften einzelner Personen mir als Vorbild zu nehmen und mich daran zu orientieren.
0: Was uns auch äh, hinsichtlich ja, Ihrer Erfahrung in Ihrer Ausbildung interessieren würde, welche Auslandserfahrungen haben Sie gemacht und vielleicht auch die Unterschiede, die Ihnen da aufgefallen sind zu der Ausbildung in Deutschland, weil es ja gerade bei der Chirurgie auch viel um die praktischen Dinge geht.
2: Wie eingangs bereits kurz erwähnt, habe ich zwei meiner drei pj tertiale im Ausland absolviert. Zunächst habe ich ein Tertial in der Klinik für Plastisch und Wiederherstellungschirurgie in Sydney in Australien absolviert und danach ging ich nach Zürich in die Schweiz, um innere Medizin zu machen. Beide Tertiale im Ausland waren eine echt großartige Erfahrung und retrospektiv muss ich sagen, dass ich eigentlich schon viel früher im Studium hätte mal ein Auslandssemester einlegen sollen, nur so als kleinen Tipp am Rande. Ähm, wie es beispielsweise einer meiner besten Freundinnen getan hat. Sie hat ein Semester in Granada in Spanien studiert, wo ich sie mehrfach ähm, besucht habe und Einblicke in die andere Art von Studium bzw. Hochschulkultur bekam. Mein Studium liegt ähm, jetzt auch schon wieder äh, relativ äh, lange zurück, sodass ich die Zeit von damals ungern mit der heutigen Situation vergleichen möchte, da sich in der Zwischenzeit einfach viel geändert hat und wie ich finde auch sehr zum Positiven, wenn ich mir ihre äh, Bedingungen heute anschaue. Aber Während meiner Weiterbildung zur Fachärztin war ich fast zwei Jahre im Ausland und habe sowohl im King's College Hospital in London ähm, als auch im Temple Street Children's Hospital in Dublin wissenschaftlich und auch klinisch gearbeitet. Aus dieser Zeit kann ich berichten, dass die Ausbildung in diesen Ländern meines Erachtens im Vergleich zum deutschen System deutliche Unterschiede aufweist. Das Medizinstudium dort ist wesentlich praxisbezogener als in Deutschland Jetzt im Vergleich auf mein Studium. Ich weiß, dass es bei Ihnen mittlerweile schon viel, viel besser geworden ist. Und die Studierenden ähm, aus England und Irland sind gerade im Umgang mit den Patienten einfach geübter und souveräner gewesen als die Deutschen angehenden Mediziner. Das ist meine Erfahrung. Dort werden nicht mehr Studierende an die Hochschulen vermittelt, als in den Krankenhäusern auch tatsächlich ausgebildet werden können. Und somit wird man als angehender Arzt oder Ärztin im Krankenhaus bereits nach zwei Jahren Studium voll in ein Ärzteteam integriert. Und so können die Kolleginnen oder jungen Kolleginnen notwendige Erfahrungen sammeln. Die Vergabe von Studienplätzen ist in England nicht zentral geregelt und die Universitäten entscheiden selbst, welche Studierende sie, sie an den Studienplatz zuteilen möchten. Bemerkenswert fand ich persönlich die extrem gute theoretische Ausbildung und das daraus resultierende Fachwissen während des Studiums, aber auch wegen der Facharztweiterbildung. Facharzt das würde ich als großen Unterschied ähm, zu meinem persönlichen Studium sagen.
1: Mhm.
0: Sie haben ja dann Ihre Ausbildung 2006 ähm, an der MRH begonnen und dann eben den Facharzt für Kinderchirurgie gemacht und waren dann im Ausland. Und Sie sind jetzt mittlerweile ja Mutter von drei Kindern. Ähm, da wird uns auf jeden Fall stark interessieren für unsere Hörerinnen, wie sind Sie mit der Planung von Schwangerschafts- und Elternzeiten umgegangen? Wie würden Sie heute mit dieser Erfahrung das Thema angehen und wie können auch Paare insbesondere mit zwei Karrieren sich gegenseitig dabei unterstützen?
2: Das sind ganz viele Fragen auf einmal. Nein. Ich versuche sie gerne zu beantworten. Also grundsätzlich bin ich der Meinung, dass man eine Schwangerschaft nicht im eigentlichen Sinne planen kann. Da sowohl die Zeit bis zur Schwangerschaft, die Schwangerschaft an sich, wie auch die Zeit nach der Entbindung sehr individuell verlaufen kann. Dennoch bin ich weiterhin der Meinung, dass man wenn man den Entschluss gefasst hat, Mutter und Vater zu werden, sich im Vorfeld intensiv mit allen dazugehörigen Thematiken ernsthaft auseinandersetzen sollte und es nicht einfach geschehen lassen sollte. Das ist aber, wie gesagt, meine ganz persönliche Meinung, da ich ein recht geplanter und strukturierter Mensch bin, das muss nicht für jeden anderen ebenso gelten. Zunächst den perfekten Zeitpunkt für eine Schwangerschaft gibt es aus meiner Sicht nicht. Natürlich versucht man im Idealfall das eigene Alter, die persönliche, private und natürlich auch die berufliche Situation zu berücksichtigen. Nach meiner heutigen Erfahrung würde ich das Thema Schwangerschaft retrospektiv immer wieder genauso angehen. Den optimalen, allgemeingültigen oder allgemein verbindlichen Weg gibt es ohnehin nicht, da diese Entscheidung jeder für sich individuell treffen muss. Das will heißen, was für mich gut war, muss für meine Kollegin noch lange nicht gut sein. Ich kenne etliche Kolleginnen zum Beispiel, die zunächst ihre Facharztweiterbildung beenden wollen, bevor sie an das Thema Kinder auch nur denken mochten. Aber ich gebe nur zu bedenken, dass man zu diesem Zeitpunkt um die Mitte 30 ist und nicht gesagt ist, dass die Schwangerschaft auch gleich auf Knopfdruck einsetzt. Eines jedoch halte ich für essentiell. Das hatte ich eben kurz schon erwähnt. Beide zukünftigen Elternteile sollten sich vorher zusammensetzen und den gemeinsamen zukünftigen Weg zu dritt mit Inhalten füllen. Also Fragen wie Wer bleibt wie lange in der Elternzeit zu Hause oder wird es eine paritätische oder gibt es überhaupt eine Aufgabenverteilung? Wie soll die Karrieregestaltung mit Kind aussehen etc. sollten aus meiner Sicht unbedingt vorher beantwortet sein. Und Das ist ja total spannend. Jetzt ist es ja so, Sie sind
1: selber auch Chirurgin und Erfahrungsgemäß ist es in der Chirurgie ja mit oder soll es zumindest in der Chirurgie mit am schwersten sein, operieren und Schwangerschaft unter einen Hut zu bringen. 2017 wurde ja das Mutterschutzgesetz auf Anliegen der Initiative Operieren in der Chirurgie geändert und seitdem können auch Schwangere unter bestimmten Bedingungen operativ tätig sein. Können Sie vielleicht ein bisschen was dazu sagen, ob sich dadurch der Berufsalltag von Chirurginnen geändert hat oder welche Einflüsse das hatte? Und ob das tatsächlich auch in der Realität für Ihre KollegInnen umsetzbar ist, was aus Ihrer Erfahrung nach da wichtig wäre.
2: Hier würde ich gerne so ein bisschen ausholen, wenn ich darf. Ähm, das Thema ChirurgInnen und Schwangerschaft es war bei mir und ist auch weiterhin ein hochbrisantes Thema. Bei Bekanntwerden der Schwangerschaft greifen eine Reihe von Gesetzen und Verordnungen, die bis 2018 immer noch sehr häufig zu einem Beschäftigungsverbot für die betroffene Frau geführt haben. Und da gibt es noch einiges zu, zu sagen, denn seit Anfang 2018 gilt das neue Mutterschutzgesetz. Mit ihm rückt die individuelle Gefährdungsbeurteilung des Arbeitsplatzes noch stärker in den Vordergrund. Ein Beschäftigungsverbot für Schwangere kann nur noch bei, Zitat, unverantwortbarer Gefährdung ausgesprochen werden. Allein die Tätigkeit im OP-Saal ist kein Ausschlusskriterium mehr. Als weiteres Novum gilt das neue Mutterschutzgesetz auch für Studentinnen und Piotlerinnen. Insbesondere in der Medizin ist eine Schwangerschaft häufig ein Karrierehindernis, muss man leider so postulieren. Mit der Novellierung der bisher des bisher geltenden Mutterschutzgesetzes aus dem Jahr 1952 wohlgemerkt, will der Gesetzgeber nun besser auf die Anliegen von schwangeren und stillenden Frauen eingehen. Im Mittelpunkt steht die individuelle Gefährdungsbeurteilung. Werden die Mütter erhalten zudem mehr Mitsprache bei der Gestaltung ihres Arbeitsplatzes und der Arbeitszeit? So dürfen schwangere Ärztinnen beispielsweise unter abgesicherten Bedingungen weiterhin operieren und auch bis 22 Uhr arbeiten. Für eine solche zeitgemäße Auslegung des Mutterschutzes haben sich in den letzten Jahren besonders zwei Chirurgen stark gemacht, die ich auch persönlich schon kennenlernen durfte. Einmal die Frau Dr. Niethardt und Dr. Donner, die Anfang 2015 die von Ihnen erwähnte Initiative Operieren in der Schwangerschaft auf den Weg gebracht haben. Inwieweit sich jetzt diese Neuerung des Mutterschutzgesetzes auf den Berufsalltag von Chirurginnen auswirkt, kann ich Ihnen leider nicht hinreichend beurteilen. Ich persönlich habe mein drittes Kind 2016 bekommen, also vor der Änderung des Mutterschutzgesetzes. Und in meinem beruflichen Umfeld kam dieses Thema seitdem leider nur selten auf den Plan. Insgesamt denke ich aber, ist mit der Umsetzung des Mutterschutzgesetzes wie in vielen anderen Bereichen auch. Es braucht ein wenig Zeit in den Köpfen aller insbesondere der Entscheidungsträger, um hierfür die notwendige Akzeptanz zu finden. Grundsätzlich erleichtert ein solches Gesetz es aber den Betroffenen ungemein, Argumente für ihre Anliegen zu formulieren. Also wir können zusammenfassen, es wird sich sicherlich
0: noch einiges tun, jetzt auch in den nächsten Jahren, wenn das für die kommende Generation umgesetzt wird. Und wir sind sehr gespannt, wie das weitergeht. Sie haben sich ja auch wissenschaftlich damit beschäftigt, wie es mit Chirurginnen zwischen Kind und Karriere ist, so war der Titel Ihrer Antrittsvorlesung zu Ihrer Habilitation 2017. Chirurgin zwischen Kind und Karriere, so kann die Operation gelingen. Können Sie von uns zusammenfassen, welche Ergebnisse ja Sie daraus ziehen konnten in Ihren Recherchen und welche Botschaft
2: wir daraus auch mitnehmen können für die Studierenden? Ja, darüber berichte ich natürlich sehr gerne und ähm, da kann ich auch ein bisschen sprudeln. Ähm, in der Vorbereitung auf meine Antrittsvorlesung war ich auf der Suche nach berühmten Chirurginnen. Google ging bei meiner Eingabe von einem Irrtum aus und fragte mich, meintest du berühmte Chirurgen? Also so viel als kleine Anekdote zum Einstieg in dieses Thema. Ich befürchtete, dass einige Zuhörer an dieser Stelle schon dachten, es werde nun der nächste Vortrag im Genderwahn gehalten. Und im Folgenden versuchte ich dann Antworten auf die Frage äh, zu geben, warum das Thema Frauen in der Chirurgie eigentlich so relevant und aktuell ist. Der erste wichtige Grund für die Relevanz des Themas ist der viel beschriebene Nachwuchsmangel im Fachchirurgie. Bis zum Jahr 2030 werden in Deutschland etwa 9.000 Chirurginnen und Chirurgen fehlen, so eine Warnung des Berufsverbands der Deutschen Chirurgen des BDCs. 30 Prozent der Studienanfänger träumen, Umfragen zufolge zu Beginn des Medizinstudiums von einer Karriere in der Chirurgie. Nach dem praktischen Jahr sind es dann nur noch 6 Prozent. Die Begegnung mit der klinischen Realität schreckt den Nachwuchs offensichtlich ab und die Gründe dafür sind vielfältig, wie zum Beispiel hohe Arbeitsbelastung, unattraktive Arbeitszeiten, unstrukturierte Weiterbildung, Einschränkungen der Lebensqualität, schlechte Vereinbarkeit mit dem Privatleben und so weiter. Der zweite Grund für die Relevanz des Themas ist die Feminisierung der Medizin. Mittlerweile sind etwa zwei Drittel aller Medizinstudierenden weiblich. Die an der MAH erhobenen Zahlen entsprechen hierbei den deutschlandweit erhobenen Daten. Die sind aktuell und aus dem Gleichstellungsbüro der MAH bezogen, also ganz frisch. In den aktuellen Jahrgängen sind es mittlerweile sogar schon 70 Prozent. Schaut man sich jetzt nun die klassischen Frauenfächer wie Gynäkologie, Dermatologie oder Pädiatrie an, so stellt man fest, dass der Frauenanteil in diesen Disziplinen extrem hoch ist. Im Fachchirurgie betrug der Frauenanteil unter den Fachärzten im Jahr 1930 gerade einmal 2 und im Jahr 2013 etwa immerhin 20 Prozent mit steigender Tendenz. Wenn man jetzt also weiß, dass 70 Prozent in etwa aller Medizinabsolventen weiblich sind und dass letztlich nur 20 Prozent Frauen in der Chirurgie tätig sind, dürfte sich das eben geschilderte Nachwuchsproblem zuspitzen. Wenn man nun zusätzlich annimmt, dass Qualität unter den Geschlechtern normal verteilt ist, so verzichtet man hier auf einen nicht unerheblichen Prozentsatz an qualitativ guten, potenziellen Bewerbern bzw. Bewerberinnen im Fach Chirurgie. Schaut man sich jetzt die aktuellen Zahlen der Deutschen Gesellschaft für Kinderchirurgie an, also aus meinem Fach, so findet man hier immerhin 26% Prozent Frauen unter allen Fachärzten. Aber der Anteil von Frauen an Oberarztpositionen beträgt nur 10 Prozent, bezogen auf alle Mitglieder. Der Anteil an Chefarztpositionen sogar nur 2 Prozent. Und auch nur 2 Prozent der Mitglieder sind weibliche Habilitierte. Frauen in che Chefpositionen sind immer noch die Ausnahme. Nur ca. 10 Prozent der leitenden Krankenhausärzte sind weiblich. Ärztinnen sind aber nicht nur in den Chefetagen der Krankenhäuser unterrepräsentiert, sondern auch in Wissenschaft und Forschung. Der Hartmann-Bund als Berufsverband Deutscher Ärzte hat im Jahr 2014 eine Umfrage mit dem Titel »Haben Frauen faire Chancen im Arztberuf?« gestartet, an der rund 2800 Medizinstudentinnen und junge Ärztinnen teilgenommen haben. Die überwiegende Mehrheit, das waren 66 Prozent, hat eine klare Antwort auf diese Frage formuliert, nämlich »Nein«. Als Gründe für die subjektiv empfundene Chancenungleichheit wurden von 70% der Befragten familienunfreundliche Arbeitsbedingungen angegeben. Ebenfalls fast 70% der Teilnehmerinnen postulierten einen gewissen Unwillen, alte Strukturen zu verändern. Weitere oft genannte Gründe waren starre Hierarchiestrukturen, fehlende Möglichkeiten einer adäquaten Kinderbetreuung und traditionelle Rollenmuster bezüglich der Familienarbeit zu Hause. Neben diesen subjektiven Gründen, die zwar nachvollziehbar, aber nicht gut zu belegen sind, gibt es aber auch objektivierbare Gründe für diese genderspezifischen Probleme. Zum einen liegt eine zeitliche Parallelität von karriererelevanter Qualifizierung und Familiengründung vor. Zum anderen ist der Einsatz von Schwangeren in der chirurgischen Patientenversorgung als zumindest problematisch anzusehen. Aber, und das sage ich jetzt stolz als Chirurgin, die Chirurgie wäre nicht die Chirurgie, wenn sie nicht eine ganz bestimmte Attitüde an den Tag legen würde. In diesem Sinne ist es einfach nicht zielführend, ein Problem zu beklagen, sondern man muss sich auf die Suche nach Lösungen machen. In der bereits eben angeführten Umfrage des Hartmann-Bundes wurden als Verbesserungsvorschläge mit einem hohen Prozentsatz von nahezu 90 Prozent flexib flexiblere Arbeitszeitmodelle angegeben, dicht gefolgt von einer Kinderbetreuung, die mit den bestehenden Arbeitszeiten kompatibel ist. Weitere Vorschläge waren Wiedereinstiegsprogramme nach der Elternzeit, Teilzeitmodelle, auch für Frauen in Führungspositionen, Förderprogramme speziell für Wissenschaftlerinnen sowie eine Quote für Chefärztinnen. Jetzt komme ich zur Quote. Es gibt nämlich einige Initiativen, die sich für die Frauenquote aussprechen. Die Initiative Pro Quote in der Medizin besteht aus Ärztinnen und Wissenschaftlerinnen, Medizinstudentinnen und Frauen aus unterschiedlichsten Bereichen der Gesellschaft und des Gesundheitswesens. Sie fordert, dass Führungspositionen in Kliniken und in allen Gremien der Universitäten bis 2018, das waren jetzt die Recherchen ähm, zu meiner Antrittsvorlesung, deswegen die Zahl ein bisschen äh, retrospektiv, zu 40 Prozent und bis 2023 zu 50 Prozent mit Frauen besetzt werden und zwar auf allen Hierarchiestufen. Eine prominente Unterstützerin dieser Initiative ist zum Beispiel auch die Präsidentin der Europäischen Kommission, Frau Ursula von der Leyen die sich unter anderem auch dafür einsetzt, dass mehr Frauen in der Medizinspitzenposition bekleiden. Und zwar nicht, das ist ein Zitat von ihr, weil die Frauen die Quote brauchen, sondern umgekehrt, weil die Medizin die Frauen auch in der Spitze braucht. Und die jüngsten Nachrichten aus der vergangenen Woche besagten, das haben vielleicht einige von Ihnen auch gelesen, dass die CDU-Spitze vom Jahr 2025 an eine paritätische Besetzung der Vorstände mit Frauen, also eine verbindliche Frauenquote von 50 Prozent einführen möchte. Sie sehen also, es tut sich etwas in die richtige Richtung. Es gibt eine Reihe von bestehenden Förderprogrammen für Frauen und es ist lohnenswert, sich bei diesen Programmen zu bewerben. Beispielhaft sei für die MAH hier das Ellen-Schmidt-Programm als Habilitationsförderung oder das INA-Pichelmeier-Mentoring-Programm genannt. Beide kenne ich auch aus persönlicher Erfahrung. Auf nationaler Ebene gibt es ein EU-gefördertes Projekt, das sogenannte fam projekt welches in der Klinik für Chirurgie auf dem Campus Lübeck ins Leben gerufen wurde. Es erfolgt das Ziel, den Anteil der Chirurginnen an deutschen Kliniken langfristig zu erhöhen und familienfreundliche Strukturen in der Chirurgie zu schaffen. Der Elternzeit schließt sich beim Wiedereinstieg ins Berufsleben die Herausforderung Kinderbetreuung an. Und hierbei ist eine durchdachte und doppelt abgesicherte Organisation und Infrastruktur unabdingbar. Auch da spreche ich aus Erfahrung. In diesem Punkt ist es sinnvoll, bestehende Familien- und geschlechtsspezifische Förderprogramme zu nutzen. In Bezug auf die MAH gibt es da auch eine Reihe von Angeboten, die ich einmal kurz erwähnen möchte, weil selbst MAH, Angehörigen, Studierenden, Ärztinnen, Wissenschaftlerinnen und so weiter, diese Strukturen zum Teil gar nicht bekannt sind. Bei der Wahl der Kita sollte auf arbeitszeitkonforme Betreuungszeiten geachtet werden. Die MAH bietet beispielsweise zusätzlich eine Notfallbetreuung und einen Babysitterpool an, den man auch außer der Reihe in Anspruch nehmen kann, also neben der Betreuung in der Kita. Oder wenn mal ein Kind krank geworden ist oder wenn der Babysitter krank geworden ist. Speziell für Wissenschaftlerinnen wurde ein Platzkontingent, das sogenannte Wissenschaftlerinnen-Nachwuchskrippe, also es sind Winkplätze in der Abkürzung reserviert, um ihnen eine rasche Rückkehr aus der Elternzeit zu ermöglichen. Und wenn das dann alles immer noch nicht ausreicht, dann muss man ganz einfach noch eine zusätzliche private Kinderbetreuung im Sinne einer Kinderfrau, Ersatzoma oder einfach der Familie einsetzen.
0: Als wir dieses Interview recherchiert haben, stand für uns ganz stark im Vordergrund eben auch die Frage, welche Unterstützung wir uns ja für die zukünftigen Chirurginnen wünschen. Und ich glaube, das haben Sie gerade schon fantastisch herausgearbeitet, dass es all eben diese Programme gibt und dass es insbesondere eben auch Netzwerke gibt. Und Sie waren ja selber Vorsitzende der Lokalgruppe Hannover im Ärztinnenbund und deswegen wollen wir darauf gerne nochmal eingehen, wie können denn auch eben solche Netzwerke zwischen
2: Ärztinnen und Wissenschaftlerinnen helfen. Ja, die derzeit zur Verfügung stehenden Möglichkeiten einer Unterstützung habe ich eben schon recht ausführlich dargelegt. Vielmehr möchte ich aber noch die Möglichkeiten anführen, die man selbst als junge Medizinerin beeinflussen kann. Und das haben Sie eben auch schon kurz angesprochen. Wenn man weiß, dass man eine akademische Laufbahn einschlagen möchte, dann ist es sicherlich hilfreich, dies möglichst früh zu fokussieren. Dazu gehört beispielsweise ein frühstmöglicher Beginn und Abschluss der Promotion. Hinsichtlich der Habilitation ist eine individuelle Planung und frühe Profilbildung zielführend. Was den klinischen Werdegang angeht, ist eine sorgfältige Auswahl der Weiterbildungsstelle essentiell. Wenn man sich vorstellen kann, Entweder ein klinisches oder wissenschaftliches Fellowship im Ausland zu machen, so ist dies vor der Familiengründung sinnvoll, aus meiner Sicht, denn das erleichtert einiges. Grundsätzlich ist eine enge Zusammenarbeit mit dem Klinikleiter, der Klinikleiterin bzw. Mentor oder Mentorin einer, aus meiner Sicht, der wesentlichen Karriereinduktoren, denn nur so ist eine durchdachte, individuelle Planung und Anpassung an die jeweiligen Lebensumstände gewährleistet. Und eine steht außer Frage. Ohne den Support eines Mentors, einer Mentorin, ist die persönliche Karriere um ein Vielfaches schwieriger, wenn nicht sogar unmöglich. Netzwerke haben Sie gerade auch schon angesprochen, spielen eine große Rolle im Berufsleben. Und man muss sagen, diese Disziplin wird von Männern viel souveräner beherrscht, aus meiner Erfahrung. Thomas wählt Thomas aus hat schon die Albright-Stiftung belegt, weshalb es fast nur männliche Vorstände in allen internationalen Großkonzernen gibt. Und das ist im Gesundheitswesen sehr, sehr ähnlich. Aus diesem Grund sollte man als Frau umso mehr daran arbeiten, sich mit anderen Frauen in ähnlicher Situation beziehungsweise mit ähnlichen Interessen zu organisieren, Fachgesellschaften und Netzwerken wie beispielsweise dem Deutschen Ärztenbund beizutreten und sich auch klinikintern in entsprechenden Gremien zu engagieren, Tätigkeitsfelder gibt es tatsächlich genügend.
1: Genau, Sie haben auch relativ viel jetzt schon von Ihrem persönlichen Werdegang berichtet. Aber wie sind Sie denn eigentlich selber so aufmerksam geworden auf das Thema so Frauen in der Medizin oder speziell in der Chirurgie? Was hat Sie da auf Ihrem Weg beeinflusst und warum ist das auch für, für Sie heute so wichtig, dass Sie Ihre ganze Antrittsvorlesung dem ganzen Thema widmen
2: ja, ich bin selber tatsächlich erst sehr spät zu dem Thema Frauen in der Chirurgie gekommen, ähm, nämlich als ich zum ersten Mal schwanger wurde. Vorher habe ich ehrlicherweise keinerlei Unterschiede zu männlichen Kollegen bemerkt, beziehungsweise wurde ich auch hier nicht anders behandelt. Das kann ich überhaupt nicht sagen. In dem Moment, in dem ich schwanger war, änderte sich das allerdings schlagartig ähm, und ich musste mich mit den bereits erörterten Regeln und Möglichkeiten vertraut machen. Da ich meine drei Kinder vor der Neuerung des Mutterschutzgesetzes bekommen habe, musste ich mich auch hier für eine Individuallösung ähm, einsetzen und habe sie auch gefunden. Ähm, auch wenn es wirklich eine Individuallösung war, auf die ich jetzt gar nicht näher eingehen müssen, möchte. Ähm, Schlüsselerlebnis war jedoch die Verleihung des bereits erwähnten FAM-Search-Preises im Jahr 2014 der Preis wurde an Ärztinnen vergeben, die einen wichtigen Beitrag zur Verbreitung und Förderung von Frauen und familienfreundlichen Strukturen in der Chirurgie beisteuerten. In diesem Kontext wurde mir klar, dass ich mich auf diesem Gebiet, mit Gebiet mehr engagieren wollte und habe, kurzer, habe mich kurzerhand in den Deutschen Ärztenmund ähm, angemeldet, bin eingetreten und sehr rasch auch in den Vorstand der Gruppe ähm, Hannover hochgerutscht, wo ich dann auch lange Zeit aktiv war.
1: Ja, Sie haben den Deutschen Ärztinnenbund jetzt schon mehrfach erwähnt. Was ist das denn eigentlich? Ich kann mir vorstellen, dass viele Studentinnen davon noch gar nichts gehört haben. Was macht eigentlich dieser Ärztinnenbund und ist der auch eigentlich für Studierende schon relevant oder sind Studierende da auch
2: eingeladen mitzuarbeiten oder ist das wirklich nur für Ärztinnen? Der Deutsche Ärztinnenbund ist das Netzwerk für Ärztinnen und auch Zahnärztinnen aller Fachrichtungen sowie für Medizinstudentinnen, also damit wäre die Frage beantwortet, ganz wichtig auch für Medizinstudentinnen und wurde 1924 gegründet. Er engagiert sich für familienfreundliche Arbeitsbedingungen, gleiche Karrierenchancen für Frauen und eine nach Geschlecht differenzierte Forschung und Versorgung. Der Ärztinnenbund hat regional, national und international die Rahmenbedingungen für Frauen im Arztberuf im Blick und setzt sich für eine verstärkte Forschung zu den offenen Fragen der Gendermedizin ein. Auch der Ärztinnenbund fordert generell bessere Arbeitsbedingungen im Krankenhaus und auch in der Praxis und hat sich lange maßgeblich für eine Reform des Mutterschutzgesetzes eingesetzt. Der Ärztinbund tritt aktuell vor allem für gleiche Karrierechancen von Ärztinnen ein und ermutigt sie, Führungspositionen einzunehmen. Darüber hinaus ähm, bietet der Ärztinnen in Deutschland eine Plattform für den Gedankenaustausch, Vernetzung und Diskussion und ist mit mehr als 30 Regionalgruppen bundesweit präsent. Der persönliche Erfahrungsaustausch und die fachliche Fortbildung stehen dabei im Mittelpunkt, ähm, wie aber auch Kulturveranstaltungen. Was Studierende oder junge Assistenzärztinnen angeht, erhalten gerade junge Kolleginnen im Deutschen Ärztinnenbund wichtige Impulse für ihre Karriere. Sie werden individuell von erfahrenen Kollegen, Kolleginnen in einem Mentorinnen-Netzwerk begleitet und profitieren von maßgeschneiderten Fortbildungen. Gemeinsam mit anderen jungen Ärztinnen können sie sich im Jungen Forum des Deutschen Ärztinnenbundes, der speziell genau dafür eingerichtet wurde, mit Kolleginnen austauschen und voneinander lernen. Und als kleiner Hinweis, Studierende sind übrigens von den Mitgliedsbeiträgen befreit. Ja, vielen Dank. Wir haben für euch auch nochmal
0: den Link äh, auf unserer ja, Website unter dieser Folge direkt angefügt und laden euch auf jeden Fall ein, da zu stöbern und dementsprechend euch Gedanken zu machen, wenn es euch interessiert. Und es ist auch so, jede Fachrichtung hat ja bestimmte Fachgesellschaften, auf die Frau Dr. Dingermann schon hingewiesen hat. Auch die haben häufig eben junge Nachwuchsgruppen. Und auch da könnt ihr dann individuell die Links dafür finden oder einen von uns ansprechen. Ja, wir bedanken uns auf jeden Fall ganz herzlich für dieses tolle Gespräch und konnten eine Menge daraus lernen, wie es eben mit Frauen in der Chirurgie ist und generell in der
1: Medizin und hoffen,
0: dass wir jetzt für die nächsten Folgen auf jeden Fall Impulse mitnehmen.
1: Ja, von meiner Seite auch nochmal ein herzliches Dankeschön. Ich glaube, gerade für den Einstieg war das sehr spannend, nochmal so ein bisschen Zahlen und auch theoretischen Hintergrund zu hören, wie es eigentlich aussieht mit den Frauen in der Medizin, was ja doch irgendwie ein Thema ist, was bei uns im Studium gar nicht angesprochen wird eigentlich. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich was dazu gelernt habe. Genau, und ich würde auch gerne nochmal an, an den Aufruf starten an alle unsere Hörerinnen. Wenn euch Sachen hier interessiert haben, dann... Guckt euch das alles an. Frau Dingmann hat sehr viele Sachen empfohlen. Wir verlinken alles und wir hoffen, euch hat es Spaß gemacht, diese Folge zu hören.